0: Ayo et bienvenue dans mon otaku club, prenez place, installez-vous car aujourd'hui on va faire un petit bilan, une rétrospective de l'année 2021 en termes de lecture et visionnage d'animé entre autres. D'ailleurs ça m'intéresse, quels ont été les mangas qui vous ont marqué cette année Est-ce que vous êtes plutôt justement animé ou manga Pour ma part on va découvrir ça ensemble juste après. On est parti pour un moment détente, en chillant ensemble pour le dernier épisode de l'année. On va commencer par un petit point lecture, et je me rends compte que j'ai pas mal lu cette année encore. Entre le challenge lecture que je me suis imposé de Bleach, des séries en cours et les nouveautés, c'était une année assez chargée et plutôt intéressante justement en termes de nouveautés. On a eu les énormes sorties de la rentrée, avec Shangri la frontière de Glenna aussi, évidemment, Kaiju Number no. 8 de Kaze, sans compter Blue Lock des éditions Pika, qui a su faire parler de lui très rapidement, même si j'ai l'impression que l'engouement est redescendu aussi vite qu'il est arrivé. À voir encore, j'ai pas encore dit mon dernier mot par rapport à ce manga, le dernier tome je ne l'ai pas encore lu, et j'ai toujours cette envie de savoir où ils vont nous emmener. Pour ce qui est de Kaiju Number no. 8, c'est toujours un plaisir de le lire et que je trouve que la qualité de l'histoire, des dessins et même de l'esthétique des tomes est vraiment cool. Et il fait partie donc maintenant des mangas que je vais lire avec plaisir à chaque sortie. Pour ce qui est de Shangri La Frontière, je pense que ce sera en fonction du rythme de ma lecture quotidienne. Vous savez, il y a toujours plein de choses qui sortent. Il y a le quotidien, bien évidemment. Et Shangri La Frontière, c'est... Une histoire qui est sympa, divertissante, mais pas suffisamment parlée pour que je me jette sur le tome à la sortie. Mais je l'enlève pas de ma pile à lire. En début d'année, j'ai aussi lu les trois tomes du très cool Tokyo Shinobi Squad, euh, sorti aux éditions Kazé, dont je dois l'avouer, je ne m'en souviens pas entièrement, mais le pitch est très simple. En 2049, Tokyo est devenue la ville la plus dangereuse du monde, ce qui a entraîné la résurgence de combattantes de l'ombre, j'ai nommé bien évidemment des shinobi. Et ça faisait mon temps. Je l'avoue qu'on n'avait pas vu de shinobi depuis Black Torch, il me semble. Peut-être entre-temps, mais avec un titre plus ou moins populaire, on va dire. Donc Black, Black Torch, qui est sorti aux éditions Kiun, dont le dernier tome est paru en 2019. Et je me souviens, je me rends compte que c'est un tome, un manga que je n'ai pas fini. Pourtant, je l'ai beaucoup aimé, mais, mais, mais je ne l'ai pas terminé. Je ne sais pas pourquoi. Décidément, rien ne va plus. En vrai, Tokyo Shinobi Squad est un manga très sympa qui se finit en trois tomes, c'est rapide, c'est dynamique. Je vous conseille d'aller jeter un oeil, euh, surtout quand c'est une histoire qui dure en trois tomes, franchement, ça vaut le coup, vraiment. Et dans les nouveautés, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, mais j'ai commencé Flo, des éditions Kana, dont le tome 1 est sorti là, très, très récemment, en fin d'année 2021, et c'est un véritable coup de cœur. Poétique, avec un dessin franchement très beau, l'autrice nous emmène tranquillement dans un monde où les flots sont des déformations de l'environnement, souvent liées aux émotions des gens. Je trouve que c'est hyper intéressant d'aborder les émotions et les états d'âme des personnes euh, par euh, une, un impact direct sur l'environnement et sur le paysage qui nous entoure. En tout cas, c'est très bien raconté et j'ai hâte d'en voir un petit peu plus et surtout de découvrir tout l'univers de cette autrice. Il y a aussi eu l'Éden des sorcières, euh, des éditions Kiyoun, qui rentrent totalement dans leur ligne éditoriale. C'est simple, quand on voit euh, le tome dans les librairies, enfin, même sans voir qui a écrit Kiyoun, moi j'aurais pu dire que c'était chez Kiyoun. Tant le dessin est si particulier. On est sur une histoire portée sur l'écologie, l'approche de la nature, avec un petit soupçon de magie, évidemment, toujours un petit peu derrière. Donc ces dessins très particuliers méritent au moins... Pour moi, j'ai lu que le tome 1 pour l'instant, mais ça mérite au moins une lecture du tome 2 pour en faire un véritable avis et pour pouvoir me, me dire si je continue ou si j'arrête. Pareil pour Terrarium, des éditions Gléna, qui est un tome un petit peu qui est une histoire un petit peu dans le même univers, donc c'est entre robotique et nature, et c'est hyper intéressant, et c'est aussi quelque chose qui me parle beaucoup, mais l'écriture ne m'a pas vraiment convaincue. Le niveau des répétitions de l'objectif de l'héroïne est tellement tellement là en fait, il y a tellement de répétitions que ça m'a hyper saoulé en fait. J'avais je, je, jamais euh, expérimenté un manga où on nous répète autant la quête en fait, qui, la quête finale, la quête initiatique qu'ils vont avoir, etc. autant de fois dans un tome 1. Donc ça, ça m'a un petit peu embêté dans ma lecture, mais pourquoi pas le tome 2 pour vraiment pouvoir me, me faire un avis dessus. Ah si. J'avais aussi commencé Machel, euh, des éditions Kazé, qui a fait une, une vraie sortie, je que c'était fin 2020 si je dis pas de bêtises et j'ai voulu le commencer au cours de l'année mais je sais pas je sais pas il manque un petit truc pour que j'accroche définitivement à l'univers au final je me rends compte que c'est toujours aussi compliqué pour moi de commencer des séries vu tout ce qui sort vu le nombre de séries que l'on suit à l'année et avec toute la bonne volonté du monde certains titres sont sûrement excellents mais on devient tous un peu plus exigeants au fur et à mesure de nos lectures, vu qu'on a de toute façon des mangas euh, qu'on préfère, des, des façons d'écrire qu'on préfère ou un dessin qui va plus nous plaire que l'autre. C'est vrai que bah, même si l'histoire peut être sympa, il y a des choses qu'on va se dire non, mais c'est pas ma priorité et Machel, me... j'ai vraiment envie d'aimer, mais... Voilà, il manque ce petit, ce petit quelque chose qui va faire que je vais me précipiter à la, dans une librairie pour aller récupérer le, le dernier tome de sortie. Voilà pour les nouveautés. Ensuite, dans les séries en cours, aucune surprise. Encore un petit coucou à My Hero Academia qui devient dark, avec des persos qui montrent toute leur complexité. Des développants de personnages toujours plus fous. Bref, je sais, je sais, je suis pas tellement objective par rapport à MHA, mais... Mais croyez-le, les prochains tomes qui arrivent vont être exceptionnels, avec des rebondissements de dingue. Et je tiens à préciser que je n'avais jamais chialé auparavant en lisant un manga, et avec My Hero Academia, c'est chose faite. J'attends impatiemment d'ailleurs le film World Heroes. Je me demande comment ce film va trouver la place dans le lore de la série, et s'il si est canon d'ailleurs avec le reste euh, de l'histoire de My Hero Academia. J'attends, j'attends. Un peu comme tout le monde, j'ai continué mes lectures, comme Jujutsu Kaisen, des éditions giyuki bien évidemment, qui déplaît à tout le monde sur le long terme, mais pour moi, c'est encore OK. Alors oui, je suis d'accord, je trouve que la bataille de Shibuya est un petit peu longue, un peu brouillon, que du coup, je ne vois pas suffisamment mes personnages préférés. Mais ça passe encore. Je n'ai pas lu le dernier tome de sortie, j'attends de voir, mais pour le moment, je trouve que c'est cohérent. Même si, pour une grande bataille... Pour une fin d'arc, on va dire, je trouve que c'est pas assez intense. Il y a aussi Demon Slayer, de Panini Comics, évidemment. J'ai hâte de découvrir la fin, de comprendre où tout cela nous mène. Mais de ce que j'entends, je, 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 je sais pas comment je vais vivre tout ça, parce il bah, y en a beaucoup qui sont hyper catégoriques sur le fait que le la fin, ça soit une fin de merde, et ça m'embêterait vachement. Mais, 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 j'irai jusqu'au bout pour voir ce que ça donne. On a évidemment Tokyo Revengers, euh, de chez Glenna toujours. Je suis un peu en retard sur cette lecture et j'avoue qu'avec l'anime qui est sorti entre temps, ça a un peu fait bugger ma timeline du manga, ce qui est un peu compliqué. Quand on, quand on a lu Tokyo Revengers, on sait que la cohérence de la timeline et de s'y tenir est vraiment hyper importante. Donc euh, voilà, là j'attends un peu avant de m'y remettre. Euh, donc je crois que j'ai deux tomes de retard, mais bon, Tokyo Revengers c'est toujours excellent. Donc euh, j'ai hâte de voir la suite je me rends compte dans tout ça que j'ai notamment délaissé ma lecture de Fire Force, des éditions Kana que j'avais découvertes l'année dernière. J'avais bien rattrapé la tomaison, les sorties, etc. Mais je me suis lassée. Je pense que la lecture a laissé la place à d'autres mangas, bien sûr. Mais je pense que, je sais pas, le développement de l'intrigue ne m'a pas vraiment convaincue. Pourtant, j'ai lu 15 tomes. Hein. Mais il y a des mangas qui m'ont semblé plus intéressants et qui sont venus en priorité de lecture par rapport à Fire Force. Mais mais, mais je n'ai pas dit mon dernier mot encore une fois par rapport à ce manga. Et évidemment, je ne pouvais pas finir mes lectures actuelles sans parler de Drifting Dragons, des éditions Pika. J'ai vraiment l'intention de vous faire un épisode entier sur ce manga, mais effectivement l'approche de la chasse aux dragons est assez compliquée à aborder, même si le manga en soi le fait très bien et que c'est véritablement une belle histoire qui se cache derrière ça, que c'est très poétique, que les dessins sont fous, voilà, c'est compliqué de parler de chasse. Moi je trouve ça assez complexe et c'est pour ça que je mets un peu de temps à sortir cet épisode, mais vraiment, j'espère que je vais suffisamment bien l'écrire et vous donner envie de découvrir euh, le manga Drifting Dragons. Évidemment, je ne pouvais pas non plus ne pas parler de la fin de l'attaque des titans en manga. Je le précise car, de mon côté, je n'ai pas lu, mais j'ai regardé. Mais ce genre de choses est suffisamment un gros événement pour en parler. Tout comme pour One Piece qui signe en cette fin d'année la sortie de son tome 100, qui donne lieu encore et toujours à plus de spéculation qu'avant sur les éditions collector, sur toutes ces choses-là, c'est vrai que... Je l'entends sur, euh, sur euh, les différentes émissions, je le vois sur Twitter, sur les réseaux, ça commence à lasser tout le monde, les éditions collecteurs, parce que bah, finalement ça devient de plus en plus compliqué de lire des mangas, euh, mais, mais accrochez-vous parce que bah finalement une collection c'est qu'est-ce que c'est, si ce n'est le plaisir de lire euh, un manga, donc revoyons nos priorités, peut-être, j'en sais rien, en tout cas... Moi, je lis pas One Piece, mais c'est vrai que, pareil, j'ai pas mis une seule fois la main sur un coffret collector de My Hero Academia, et pour autant, bon, bah, bah je les ai quand même lus, hein, donc euh, voilà quelle est ma priorité. Pour les lectures, je vais finir en vous parlant de Bleach, un tout petit peu. Et la question reste toujours en suspens, vais-je finir mon challenge ou pas Parce que j'ai encore une vingtaine de tomes à lire, qu'on est mi-décembre, et je vous laisse deviner que je suis sur un arc très lent et que j'ai hâte d'arriver à la fin pour pouvoir vous faire un vrai épisode autour de Bleach, dédié parce que l'univers est vraiment génial, mais que j'ai quelques. Enfin, plusieurs réserves dans la lecture générale du manga. Donc pour vous dire, je m'étais fait un challenge euh, l'année dernière enfin, cette année en 2021 en me disant « voilà, tu prends un livre classique, un manga classique, avec beaucoup de tomes, parce que bah il y a je crois 73 ou 74 tomes dans Bleach », et, et tu te les lis tout au cours de l'année, parce que bah, ça reste quand même une œuvre euh, classique des mangas, entre guillemets, et euh, bah, l'univers en règle générale t'intéresse, donc pourquoi pas te lancer Je me suis lancée, et c'est vrai que à chaque fin d'arc, c'est un petit peu compliqué de se remettre euh, à lire. Mais je vous en parle un petit peu après. Et dans cette catégorie un petit peu de classique, en début fin d'année dernière, j'avais commencé GTO. Tout le monde m'en a toujours parlé et je dois vous dire que, effectivement, c'est une lecture sympa qui se lit de temps en temps parce que bah, au bout du 15e tome, finalement, on a compris le principe. Euh, donc, c'est OK, c'est drôle. Euh, effectivement, ça répond à une génération, euh, pas vraiment celle actuelle, hein, finalement, mais ça répond... Voilà, je pense qu'il faut l'avoir lu, au moins, euh, savoir de quoi on parle quand on parle de GTO. Mais je ne sais pas si j'irai jusqu'à la fin de la lecture. En tout cas, c'est très sympa. Et pour finir, dans le classique, oui. Je vous l'avoue, je n'ai jamais lu Nana. C'est dans ma palle à lire numérique. Donc merci à ma liseuse d'exister de me permettre de lire énormément de mangas sans forcément remplir l'appartement. Encore un peu plus. Et pour faire le petit point, là, je suis en train de regarder, je viens de voir que j'avais aussi sur ma palle euh, numérique Kingdom et Akira. Donc oui. Effectivement, je n'ai pas lu Kingdom ni Akira. Kingdom n'est pas forcément un classique, si Je sais pas. En tout cas, je sais que tout le monde m'en dit que du bien et c'est des choses que je dois lire, mais voilà, je sais pas, je le, je... on va peut-être en reparler dans la prochaine catégorie là, de mon challenge de 2022, mais en tout cas, voilà ce que j'ai mis sur ma liste un petit peu des choses qui sont parues il y a mille ans et que j'ai toujours pas lues et que j'aimerais bien lire. Maintenant, on passe aux animés. Et J'avais prévu une super transition parce que je vous parlais d'Akira et que j'avais regardé le film Akira, enfin que je l'avais pas terminé évidemment, sinon c'est pas drôle. Et ça faisait une super transition pour vous parler des animés, mais bon, je l'ai loupé, donc c'est pas grave. Je vais pas rester mille ans sur les grands classiques, euh, mais voilà, faut quand même parler de la dernière saison de My Hero Academia qui était incroyable, comme à son habitude. On a eu droit à l'animé Jujutsu Kaisen et je dois dire que l'animation est vraiment très plaisante à regarder on peut pas voilà même si on n'accroche pas forcément euh, au manga l'animation la, est juste top cette qualité enfin avoir la chance de pouvoir regarder des, des animés de cette qualité là c'est vraiment hyper appréciable évidemment je peux pas ne pas vous parler de la première partie de la saison finale de l'attaque des titans qui s'est terminée là en mars 2021 pour reprendre en janvier 2022. Ça va encore faire beaucoup parler. J'ai hâte de voir comment le studio va gérer la fin du manga. Est-ce qu'ils vont nous surprendre Est-ce qu'ils vont rester fidèles euh, au manga Qu'est-ce qu'ils ont prévu J'ai vraiment hâte de savoir euh, ce qu'ils vont en faire. Pour être honnête, j'ai pas regardé énormément de choses non plus cette année. J'ai voulu aussi me tenter quelques classiques, donc je vous l'ai dit avec Akira, Cowboy Bebop, que je me suis fait chier à télécharger, pour que ça revienne finalement sur Netflix. Sinon c'était pas drôle, en termes d'animé, j'ai adoré Wonder Egg Priority sur Wakanim qui parle d'un sujet hyper compliqué qu'elle le suicide, entre autres choses évidemment. Et oui, je sais, comme ça, ça donne pas hyper envie d'y aller. Mais vous le savez bien, ces thématiques sont abordées d'une telle façon que ça intègre parfaitement euh, le paysage de, de l'animé qu'on est en train de regarder ou le manga. Et ici, dans Wonder Egg Priority, on est dans un univers parallèle finalement, où les proches peuvent se battre pour réparer un peu ce qui a été la cause du suicide. Je vous laisse découvrir ça sur Wakanim, et vraiment je pense que ça vaut le coup. En tout cas l'animation est top, euh, ça aborde des sujets vraiment très intéressants. Ensuite je suis partie en balade à moto, avec Super Cub, qui nous dépeint le quotidien morose et monotone d'une jeune lycéenne au Japon, qui va trouver, si je peux le dire ainsi, un sens à sa vie, du moins à son quotidien, grâce à son scooter. C'est un animé doux, euh, sans vraiment prétention, qui nous invite vraiment au voyage, à aller à, vers l'extérieur et à ne pas rester forcément dans notre routine. En tout cas, le facteur déclencheur pour notre héroïne dans Super Cub a été son scooter et c'est plutôt sympa à regarder. J'ai encore plus aimé Miss Kobayashi's Dragon Maid. C'est vraiment une pépite. Pour moi, c'est toujours un bonheur de regarder cet animé. Surtout quand ça passe d'un truc hyper kawaii à une histoire véritable, en fait, on va dire. Mais ça, j'en ai déjà fait un épisode et si vous voulez en apprendre plus sur Miss Kobayashi's Dragon Maid qui vaut vraiment un coup, eh ben, je vous invite à aller écouter cet épisode dédié. Je suis par ailleurs en train de terminer le train de l'infini, le film de Demon Slayer qui a été coupé en épisode euh, chez Wakanim. L'animation est bien évidemment exceptionnelle. Mais ce n'est pas mon arc préféré, donc j'aime énormément, mais je le verrai pas dix fois. Et pour finir, il y a deux animés de cuisine que j'ai bien aimés cette année, qui m'ont donné faim, évidemment. C'est Miss Koizumi euh, Loves Ramen, je crois que c'est comme ça, en tout cas ça raconte l'histoire d'une nana complètement fan de ramen, et qui va nous faire voyager à travers le Japon. Euh, via sa passion du ramen donc euh, c'est vrai qu'après un épisode j'ai très envie d'aller dans le quartier japonais de Paris pour manger un ramen et d'un autre côté euh, j'ai une passion pour les mochi et grâce à Tamako Market eh bien j'en ai pas appris plus sur les mochi, mais c'est un animé hyper doux et coloré qui parle du quotidien d'une jeune fille qui adore les mochis qui son père tient une boutique traditionnelle de Mochi. On va découvrir un petit peu une histoire un petit peu fantasque autour de ça et, euh, et autour finalement d'une vie de quartier euh, d'un marché intérieur japonais. C'est hyper sympa, c'est rapide, c'est sur ADN. Et voilà, je vous le conseille, c'est un animé sans prétention mais qui est agréable à regarder quand on veut un petit peu sortir des combats de sorcellerie, des euh, super-héros et tout ce genre de choses. Bon, c'est déjà pas mal, non J'aurais pu vous parler d'Arkane, en plus, mais pour moi, comme ça ne rentre pas dans l'animation japonaise, j'en ferai, j'espère, un épisode un jour. Mais, mais je le dis quand même, parce que bah, c'est la rétrospective de l'année 2021. Allez mater ce chef dœuvre vraiment, c'est, allez-y, c'est beau, c'est animé par un studio français, et c'est beau, non, c'est vraiment très stylé, donc, Arkane, si, si vous ne l'avez pas vu, c'est dispo sur Netflix, et c'est stylé. Laissez-moi vous parler de mon challenge lecture de 2022. J'aime bien cette catégorie-là, je vais vous parler de ça parce que je l'ai fait dans mon coin finalement, alors que j'aurais pu vous en parler avant. Mais comme je vous l'ai dit, en 2021, j'ai voulu me lire un classique, entre guillemets, un neketsu, un shonen, appelez ça comme vous voulez, peu m'importe. Mais j'ai trouvé ça cool d'y aller à mon rythme, même si c'est paru il y a des années, même si c'est terminé. Donc voilà, en 2022, j'aimerais faire un peu pareil. D'ailleurs... Je pense que l'influence de notre collectif de podcasters d'histoire à bulles et d'imaginaire, vous en avez peut-être vu passer sur Twitter, m'a donné envie de me lancer dans Slam Dunk. Alors, j'entends au loin ma copine Ségolène qui me dit qu'il serait temps quand même de commencer Naruto, mais je ne sais pas si j'ai envie d'en faire un challenge lecture pour l'année 2022. Et si, ça me donne une idée, et si je vous faisais voter sur Instagram pour choisir ensemble quel sera... Euh, ma lecture challenge de 2022. Ça peut être cool, en vrai. Allez, je vais voir avec les copains du collectif, euh, leur demander des titres à me proposer, comme ça, pour savoir ce qu'il en est, en termes d'entre guillemets de lecture classique. Que, bah, comme vous le savez, j'ai commencé les mangas il y a quelques années, et pas, pas comme les autres il y a mille ans, à peu près. Donc euh, voilà, je trouve ça sympa, et on ferait ça ensemble, d'ailleurs. Si ça vous intéresse, on pourrait vraiment le faire ensemble, et, et on verra comment ça se passe. Je ferai ça sur les réseaux, je pense. Donc je vous l'ai dit, cette année c'était Bleach. J'y suis allée car j'ai juste adoré Burn the Witch, que j'ai trouvé le manga et l'animé tellement bien que je me suis dit que l'œuvre originale devait être aussi cool. D'ailleurs, j'y pense, mais si vous voulez en savoir plus sur Burn the Witch, je lui ai dédié un épisode et ça vaut vraiment le coup. Vraiment, vraiment. Eh bien, Bleach, effectivement c'est cool, mais comment dire J'aurais voulu que ce soit Burn the Witch qui ait autant de tomes. Non. Je sais, je sais, pour les fans et les puristes de Bleach, euh, faut pas dire ce genre de choses, mais c'est vrai, moi qui ai du coup découvert l'univers euh, via Burn the Witch, bah j'ai accroché à Burn the Witch et Bleach peut-être un peu moins. Mais en vrai, je me rends compte qu'à chaque fin d'arc, euh, on aurait pu y voir une conclusion par la suite, et ce qui est très stylé, c'est-à-dire que les arcs sont bien amenés et on peut s'y arrêter. Mais euh, l'auteur ou la maison d'édition, j'en sais rien, a voulu pousser la chose un petit peu plus loin et revenir sur un nouvel arc. Et pour le moment, bah, j'en suis au tome 55 et je me demande comment il va finir en fait. Comment on va réussir à y voir un terme comment... Quelle va être la conclusion Est-ce qu'on n'est pas en train de pousser euh, l'histoire plus loin juste pour faire des tomes je, je le ressens un peu comme ça. Et c'est comme si on cherchait indéfiniment comment conclure, mais sans savoir comment le faire. Et... Bon, ça m'embête un peu parce que du coup je fais des longues pauses entre chaque arc parce que bah, ça revient, en fait on revient avec une nouvelle thématique, un, nouvel, un nouveau méchant mais je sais pas trop pourquoi et c'est ça qui m'agace un peu finalement. Mais je ne désespère pas euh, de la suite, il me reste donc à peu près 20 hommes et pour le moment c'est quand même très positif un hein, Bleach mais j'ai plein, plein de choses à dire, vraiment plein, genre euh, beaucoup en fait. Donc une fois que j'aurai terminé, je vous ferai évidemment un épisode dessus parce que bah il faut en parler même si c'est sorti il y a longtemps. Je pense que Bleach a... est à l'initiative de plein de, de, de mangas actuels et, euh, et je pense qu'il faut en parler. Donc voilà. Voilà pour un petit peu le challenge lecture de 2022. D'ailleurs, une fois qu'on aura choisi le manga ensemble, si vous ne l'avez pas lu et que vous voulez le lire en même temps que moi, ça serait hyper sympa de le faire comme ça. Je pense qu'on peut, on peut même trouver un moyen de se, de, se, de, de, de se faire une conversation justement sur le Discord qu'on a créé avec le collectif et, et de pouvoir en parler chaque mois. Je sais pas comment, selon le manga, je sais pas comment je vais mettre ça en place. Si c'est un tome par semaine, ce qui me semble beaucoup, ou un tome par mois, ou je sais pas. On va voir. Je vais trouver comment on va faire ça en tout cas. Voilà les otaku Encore un épisode de terminé. Et quel épisode Quel épisode Il fallait au moins ça pour vous parler de cette année. Vraiment cool en termes de lecture otaku. Je tenais à vous remercier. Vous êtes toujours plus à écouter l'Otaku Club et vraiment ça fait énormément plaisir. Vous êtes toujours plus, mais toujours aussi peu à lâcher un avis et des étoiles. Je vous vois. Hein. Je vous vois. Tension. Hein. Je vous vois ne pas lâcher d'étoiles là comme ça. Comment ça se fait non, je rigole. Pour le podcast, c'est une année vraiment cool. J'avoue que j'en attendais pas autant quand j'ai lancé ça, et pourtant, c'est une aventure vraiment géniale. J'ai rencontré d'autres podcasteurs, comme je vous l'ai dit. Coucou Sego de Ohio Podcast, notamment, que j'ai rencontré en vrai, sans compter ce collectif qui est arrivé genre... Euh, pouf Genre, c'est hyper cool de se retrouver entre passionnés. Ça motive aussi, car faut pas l'oublier un podcast ça demande pas mal de boulot pour sortir un épisode, de ne pas faire le même thème que les copains, de trouver une approche originale pour vous parler d'un manga que vous connaissez par cœur. Voilà, j'espère que 2022 sera aussi riche en lectures, animées et découvertes que cette année. Dans tous les cas, je n'ai pas trop de doutes sur le sujet finalement, mais j'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle année dans l'Otaku Club et que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas Évidemment à me dire sur Insta ou Twitter « Quel est votre titre préféré de 2022 ?» En nouveauté, j'entends et bien évidemment. Et pour ma part, je vous lâche là comme ça, mais j'en ai parlé, je pense que ça serait « Kaiju Number no. 8 » sans grande surprise. Allez, j'attends vos messages. Au fait, j'allais oublier mais moi, c'est Salambo. Et j'anime, j'écris et monte ce podcast.